0: Agosto es el mes de la Biblia y en Misión Vida con Toño Vélez lo celebramos glorificando al Señor Durante los 31 días del mes estudiaremos textos seleccionados según el capítulo correspondiente al día en el libro de Proverbios Así que quédate para escuchar el mensaje de Dios, ¡Bienvenido! Bienvenidos a Misión Vida, soy Toño Vélez, ya estamos en el día 17 de agosto, capítulo 17 de agosto En este mes, que es el mes que dedicamos a la Biblia Estamos estudiando en Libro de Proverbios Algunos versículos de los capítulos correspondientes A los días que van transcurriendo Estamos en la nueva traducción viviente Una traducción que en lo personal me ha gustado mucho Y yo la, la he recomendado a otros cristianos Y la verdad que es una herramienta muy clara Para entender la escritura Para entender lo que el Señor nos está diciendo Y bueno, hay casos como en las cualidades del amor, en donde dice el amor es sufrido y comentaristas dicen que el amor sufrido se traduce, eh, bueno, la palabra sufrido se traduce como paciente. La Nueva Traducción Viviente dice de esa manera, el amor es paciente. Bueno, es una herramienta preciosa la Nueva Traducción Viviente que nos ayudará mucho en el crecimiento cristiano Ahora que es el mes de la Biblia, ¿qué ha hecho usted respecto a las escrituras? Además de escuchar estos audios, ¿ha leído otros pasajes? Creo que es buen tiempo para meditar mucho en la palabra de Dios, más de lo de costumbre. Es un mes especial. En Navidad recordamos el nacimiento del Señor. Hacemos un énfasis durante el mes sobre esas fechas tan bellas, que es la venida del Señor cuando vino, se hizo hombre y nació. Igual en Semana Santa, en la Semana Mayor, recordamos el sacrificio de Jesús. Ahora en este mes dediquemos más esmero a la lectura de la Biblia. Nos quedan 14 días para terminar el mes y creo que es buen tiempo para meditar más en la Palabra del Señor. Esto nos hará crecer mucho porque vendrán las pruebas y de eso vamos a hablar un poquito en este espacio. El día de hoy vendrán tribulaciones, vendrán muchas cosas que pondrán a prueba nuestra fe. Y la palabra de Dios nos ayudará. Dice la Biblia que lámpara es a nuestros pies. Su palabra es lumbrera a nuestro camino. Por eso en esta introducción. Quiero recalcar la importancia. De estudiar más la escritura. De conocerla más. Porque es herramienta para nuestra ayuda. Usted ve en los edificios, que hay un anuncio que dice: Rómpase en caso de incendio, y hay una manguera para apagar un fuego. Bueno, ahora con la escritura también es para usar en caso de emergencia. La palabra de Dios nos dice que Jesús fue tentado por el enemigo, pero el Señor le respondió con la palabra. Aunque el enemigo utilizó la palabra, pero a su manera, afuera de como debe de ser. ¿Por qué, ¿Por qué lo hizo así? Porque lo hizo para tentar al Señor? Pero Jesús tomó las escrituras y con ellas derrotó al tentador. Y muy bien, comenzando con el capítulo del día de hoy, el 17, el versículo 1 y el versículo 3. Son los que vamos a estar estudiando leyendo en este episodio dice de la siguiente manera mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas se habla mucho acerca de la prosperidad de que no es bueno enfocarnos tanto en ella sobre la doctrina de la prosperidad y el problema en ello es que nos enfocamos tanto en eso que hay personas que no viven prosperidad porque no tienen un buen empleo, porque no tienen los ingresos que otros tienen, porque no han tenido las oportunidades laborales que otros han tenido, porque no tienen el conocimiento, las capacidades para trascender y tener una abundancia. Y eso no quiere decir que son personas que no tienen fe, para nada. No quiere decir que Dios no está con ellos. Pablo, el apóstol Pablo, pasó momentos de escasez y lo dicen las escrituras. Pablo trabajaba aparte del ministerio para sostener, para sostenerse. Tenía un trabajo aparte en el, del ministerio para tener ingresos. Pablo era un hacedor de tiendas y con eso se eh, sostenía en el ministerio. Y para nada quiere decir de que por no haber prosperidad, el Señor no estaba con él. La prosperidad de Dios es espiritual, no es tanto económica. La prioridad de Dios no está en lo económico de darnos y darnos, no. Está en darnos la salvación, por lo cual vino. Y vino a los pobres para darles la salvación, no vino para darles riquezas, para darles autos, casas. Y aclaro, no está mal luchar por ello, pero tu prioridad tiene que ser siempre la santidad, la sabiduría, la inteligencia, lo que hemos visto. Por eso dice aquí que es mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. De nada sirve tener un hogar muy grande en donde sus habitantes estén dispersos. Pueden estar en la misma mesa, pero su mente está en otro lugar. La armonía del esposo con la esposa está, está casi ya por romperse. Como un pequeño hilo que se está estirando más y más y va a romperse. ¿De qué sirve tener tantas cosas si los hijos se sienten sin atención? Lo material jamás va a sustituir el amor de los padres. Aunque se aparenta que, que sí, pero no. Los proverbios lo que nos da aquí... La palabra de Dios es que una casa llena de banquetes donde hay peleas, pues no es algo bueno. El Señor no va a estar ahí. Ahora, si a usted Dios lo ha bendecido porque usted se ha esforzado mucho y Dios bendijo la obra de sus manos y tiene, glorifique al Señor por eso. Y qué bueno, qué bueno que Dios le ha bendecido. Esfuércese en mantener la paz, la armonía. Ahora, del lado contrario, hay muchos hermanos que batallan porque hay recortes de trabajo en estos tiempos tan difíciles. La economía es cada vez más complicada para muchas personas. Lamentablemente pierden su empleo, pero hay héroes de la fe ahí que dicen Dios proveerá. Mi Dios pues suplirá todas nuestras peticiones, dicen ellos, y se aferran, confían en el Señor. Al igual que las personas que están en abundancia y que tienen los pies en la tierra cimentados en el evangelio. Y esa es la diferencia. Tanto personas que tienen un estado económico bueno, como personas que están batallando en lo económico. Ellos se aferran al Señor. Y ahí es cuando es un hogar que reina la paz y el Señor está ahí. Y ya no queda, ya, ya no aplica lo que dice aquí, que... Una casa llena de banquetes donde hay peleas porque no las hay. Hay un hogar de armonía. Por lo tanto, estas personas que, que son bendecidas, bendicen a los demás. La bendición de Dios viene, nos llena y nos da para extender nuestro brazo y dar a los que necesitan. Ahí está la bendición de Dios. Y ese es el hogar, ese es el lugar que me gustaría que usted viviera. Y espero que esté viviendo en un hogar con armonía, donde no haya peleas, sino que la paz de Dios está ahí. Y bendiga, glorifique a Dios y tenga un corazón agradecido. Porque hay personas que con tampoco tienen agradecimiento. Y hemos hablado sobre ser agradecidos en otro capítulo. Porque el ser agradecidos mantiene nuestra mente con el Señor, en las cosas del Señor. Y el versículo 3 dice El fuego prueba la pureza del oro y de la plata Pero el Señor prueba el corazón Cuando el oro es purificado Pasa por fuego Todas las impurezas se van Porque el fuego purifica A veces nuestra vida pasa por pruebas Que purifican nuestra vida Pasamos por fuego Por cosas que nos duelen pero que nos van moldeando, dice un canto, gracias al Señor por las pruebas que el mundo da, pues por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Por eso usted dé el control de lo que pasa al Señor, como dice este coro. Y el Señor en esto quita toda impureza que hay en nuestro corazón y usted se da cuenta que cuando esté pasando la prueba y esté aplicando lo que hemos visto en proverbios y en demás textos bíblicos, Va a notar usted el cambio en su vida, va a notar cómo el Señor va purificando su corazón, va quitando esa arrogancia que hay y ahora hay humildad. Va quitando esa dependencia a usted porque usted se humilló al Señor y ahora hay una total dependencia a Dios. Así que en los tiempos difíciles, recuerde, tenga en mente, antes de comenzar a reclamarle al Señor, Señor, ¿Qué me quieres enseñar o qué quieres tratar conmigo en esto? ¿Vas a refinar mi fe? ¿Purificar mi corazón? ¿Hay algo malo? Medite en eso. Tal vez al momento de que usted se comenzó a desesperar, iba a perder los estribos, decir alguna mala palabra, herir a alguien, pero se detiene y deja que Dios cambie su vida. Es importante dejarse moldear por el Señor porque depende mucho aquí su eternidad. Es mejor dejar que el Señor moldee nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos ama y nos corrige. El Padre que ama a su Hijo lo corrige. Dios es nuestro Padre y nos hemos entregado a Él y por lo tanto Él nos corrige si estamos mal. La corrección de Dios es por amor, no es para destruirnos. Aparentemente a veces pareciera que sí, pero no. Job perdió todo. Solo le quedaron unos amigos que lo acusaban. Y una esposa que quería que él se dejara morir reclamando al Señor. Y yo sé que es difícil reaccionar así porque yo no he estado en los zapatos de ustedes. Y ustedes no han estado en mis zapatos. Pero el Señor nos moldea a todos. Y a todos nos ama por igual. Y a todos nos corrige en algún momento de la vida. Porque hay propósitos para nosotros. Y cuando el Señor te llama... Agradece que te está llamando y no te está dejando, como dice en la palabra, fueron entregados a sus pasiones, sino que nos trae. Y agradezca a Dios de que lo ha traído y lo ha disciplinado, lo ha pasado por fuego, lo ha quebrado, lo ha humillado, lo ha destruido como a vaso de barro para formarlo otra vez. Agradezca a Dios porque ahí vemos su misericordia y su amor para con nosotros. Entonces, ya pasando el tiempo y viene la prueba también demuestre que su fe es auténtica, demuestre que confía en el Señor por más duro que sea, diga Señor, ayúdame, yo confío en ti, si me vas a pasar por fuego, no me dejes, no se haga como quiera, como dice el Señor, sino que se haga tu voluntad, en ello amamos y mostramos la confianza en el Señor, y así terminamos el episodio del día de hoy. Soy Toño Vélez, esto es Misión Vida. Comparte este audio a sus contactos y a sus amigos. Y esté al pendiente para el día de mañana, 18 de agosto, para continuar con el libro de Proverbios. Bendiciones a todos.